0: Et si on gardait un truc bien après la crise du Covid-19 et, et vous, que ferez-vous après le confinement Qu'est-ce que cette période permet de comprendre Qu'est-ce que cette période vous permet de comprendre Qu'est-ce que cette période vous donne envie de changer dans votre mode de vie, dans vos prises de décision, dans vos actes du quotidien Et si on gardait un truc bien pour après la crise Covid-19 Ça serait quoi selon vous On en parle tous ensemble dans ce nouvel épisode du Digital pour tous. Un grand merci. Alors c'est un sujet qui nous a été proposé par par, euh, ben, par Olivier et c'est Vincent qui m'a envoyé et qui a d'ailleurs publié. Ça va bientôt être publié. C'est déjà publié alors vous écoutez ce podcast sur le digitalpourtous.fr. Un super billet. Je vais le mettre dans ma voix après le confinement. « Je ne reviendrai plus en arrière, nous dit Vincent. Je rêve, toujours Vincent, depuis des années d'une entreprise nouvelle, celle qui casse les codes de l'ancien monde issu de la révolution industrielle. » Cette entreprise, gérée par le temps de travail, une pyramide de management haute et lointaine, des processus complexes et des réunions à n'en plus finir. L'humain est bien plus avancé technologiquement et flexible, agile, dirons-nous, que l'entreprise. L'entreprise a même pris un peu de retard sur notre monde. Il est d'ailleurs aujourd'hui plus facile de faire une visio avec son smartphone qu'en utilisant les services IT de l'entreprise. On tente depuis des années d'opérer la transformation digitale de nos organisations. On nous dit que c'est compliqué, qu'il y a des réticences, des freins, qu'il faut faire de l'accompagnement au changement. Force est de constater, nous dit Vincent, que tout cela est bullshit. La France et le monde viennent de changer de mode de travail en un seul week-end. Oui, 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 en un seul petit week-end. Et il n'y a eu aucun accompagnement au changement. Nous avons tous acquis des outils à la volée. Et deux semaines après, on se rend compte que dans la plupart des cas, cela marche très bien. Bien sûr, nous dit Vincent, il y a des désagréments pour certains. Gérer la cohabitation, travail, famille, trouver son rythme, apprendre à manager par objectif. Et puis les collègues nous manquent un peu. Surtout pour les célibataires qui sont confinés dans un 25 mètres carrés. Vincent le répète. Nous venons d'opérer une transformation digitale radicale en un week-end et sans aucune stratégie d'accompagnement au changement. Nous avons la preuve que le monde est enfin prêt à passer dans une nouvelle ère d'entreprise. Oui, 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 mais il reste une ombre au tableau. La crise ne durera pas assez longtemps, peut-être malheureusement pas assez longtemps, ou peut-être heureusement pas assez longtemps. Après 6 ou 8 semaines, nous reviendrons probablement, nous divinçons, à nos anciennes méthodes archaïques des contrats de travail. Nous obligeant à être à 8 heures par jour à notre poste, des réunions à n'en plus finir, des process de validation qui sont longs, qui sont coûteux, qui sont inhumains parfois, et des déplacements inutiles qui polluent notre planète, avec des séminaires partout, des team building à Marrakech, et j'en passe. Si la crise nous a obligé à passer au XXIe siècle. L'après-crise nous renverra au XXe, oubliant tout ce qu'elle a apporté de bon. Il nous appartient, nous dit Vincent, à nous, dirigeants, consultants, managers, collaborateurs, de porter ce nouvel élan et de nous forcer à garder au moins une chose fondamentale et structurelle dans nos organisations pour ne plus jamais revenir en arrière. Vincent nous dit que pour sa part... Il fera du télétravail, une nouvelle organisation réduisant son espace de bureau et il pourra passer à un management de 100% par objectif et il fera en sorte encore de réduire son empreinte carbone sur la Terre en limitant ses déplacements. Et vous qui êtes dans sa direct sur Twitter, et vous qui écoutez ce podcast en balade aux posez-vous la question, que ferez-vous quel est le truc que vous allez garder Eh hey oui, quel est le truc que vous allez garder On a déjà des commentaires ce matin, c'est fantastique. Alors c'est Vincent qui nous dit d'ailleurs, il ne faut pas dire c'est juste plus humain, car dans le fond, ça ne veut rien dire. On le dit depuis des années, ce qui est intéressant, c'est concrètement et quel engagement pour plus humain sinon on brasse du vent. Donc là la truc de dire oui un monde plus humain ça c'est du bullshit, ça veut rien dire, c'est pas concret, c'est pas c'est pas clair. C'est Delphine qui nous dit c'est super difficile comme question. Il y a trop de choses à garder pour n'en choisir qu'une. Et Oui, dans tout choix il y a renoncement mais on avait dit que c'était une, une 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 chose à garder. C'est Olivier qui nous dit les Français haussent fièrement les valeurs de notre pays en transformant la privation de liberté en élan de fraternité pour l'égalité des hommes et des femmes qui se battent jour et nuit, contre cet ennemi invisible pour sauver des vies. Et oui, c'est un point aussi à garder. Et c'est Coralie qui nous dit, si seulement tout le monde pouvait faire régulièrement du télétravail pour enfin réduire la circulation. Mais oui, bonjour à Céline qui vient de nous rejoindre et c'est Nadia qui nous dit, je garderai l'entraide, la solidarité, la compréhension de l'autre, ne faire qu'un et pas uniquement en cas de crise ou après avoir gagné une coupe mondiale de foot. Non, non, l'ouverture vers l'autre, revoir ses modes de consommation, repenser différemment ses objectifs de vie et ses qui nous dit Ah là là, il faut prendre du recul, relativiser, c'est donner de l'espace-temps à la vie pour la désencombrer de tout ce qui est superficiel. C'est Patrick Louis Ricard, Richard qui, qui le dit. Olivier nous dit Tiens, c'est un retour aussi à l'essentiel, à ce qui compte vraiment, une sorte de désescalade pragmatique de la technologie envahissante et contraignante, le retour au vrai, durablement. Et son compromis oui c'est Jean-François qui nous dit wa ouais, je garderai qu'un truc la résilience et puis Isabelle nous dit qu'il faut moins consommer revenir à l'essentiel la solidarité le respect et enfin travailler en collaboration voilà. Et oui, on, on, on retiendra aussi qu'il y a eu quelques drames, nous dit Zoubir ce week-end. Je vais garder, nous dit quatre lettres, je peux pas, j'ai confinement. C'est une valeur refuge. Merci. Et oui, c'est Vincent qui répond à Coralie qui lui dit, j'entends beaucoup de bois de vouloir le mettre en place après. Vont-ils vraiment le faire Et puis, oui, ce qu'il ce qu faudra aussi éviter, ça va être les gens qui sont irrespectueux. On les gardera pas cela. Oui, Olivier nous dit, gardons ce sentiment de solidarité d'appartement à l'humanité en revenant sur les essentiels et en accordant plus de temps à ceux qui sont les plus fragiles, tout en valorisant ceux qui font vivre l'économie locale. Michael dans le tweet d'avant émission nous dit que la conscience environnementale, voilà ce qu'il va garder. Beaucoup se félicitent de la baisse des émissions de CO2, de voir la faune plus présente, de consommer local, de passer au do-it-yourself. Espérons que ces évolutions conjoncturelles perdurent. C'est bon pour aussi pour le changement climatique. C'est Wally qui nous le dit, tout simplement, une vie simple, moins matérialiste, comme nos ancêtres qui connaissaient la valeur des choses et beaucoup d'humanisme et puis surtout respecter la... La net Régine nous dit agir en local pour ses courses notamment et pour tout le reste. Et Antoine nous dit, oh j'ai gardé un truc, c'est que les enfants, ça prend du temps. Oui, c'est clair c'est pas gagné, nous dit Stéphanie. On revient vite dans les vieux travers. Il faut se méfier de ces vieux travers. Ces vieux travers nous foutent en l'air. Voilà, michael tiens, nous dit, le télétravail. Oui, c'est ce qu'il garderait, c'est une télétravail. Le télétravail pour les entreprises, il n'y a plus besoin de louer de grands locaux. Il n'y a plus besoin de gérer la restaurant d'entreprise. Les économies financeraient ainsi la dotation de matériel informatique mathématiques individuel de haute qualité. Et pour les salariés, plus besoin d'être attaché à une ville. Imaginez, ça ouvre des champs, des possibles incroyables. Isabelle nous dit, aurons-nous envie, aurons-nous aurons aurons moins envie de prendre l'avion Elle a peur que ça revienne comme avant. Et même peut-être pire, oui. Oh là là, Laura, nous dit moi aussi étonnamment parce qu'au niveau boulot c'est pas la fête, mais je reste très sereine. Merci Laura, il faut être resté serein, prendre du temps pour nous. Nous dit Zoubir, c'est vrai que c'est important. Et Stéphanie dit prendre le temps de faire des jeux avec les enfants, de cuisiner, d'aller chercher chez les producteurs locaux et Corinne nous dit bien que nous sommes capables de nous adapter, de nous transformer ou encore d'innover à la redécouverte d'ailleurs. Le Monopoly avec les enfants, voilà, voilà des choses très simples. Vanessa nous dit il faut prioriser les sens prendre soin de ses proches et être plus attentif aux autres et surtout redoubler de gratitude, prendre soin de sa planète. L'expérience nous enseigne, nous dit Corinne, gardons celle-ci au cœur de notre trajectoire individuelle et collective. Et c'est Christiane qui nous signale qu'on réalise concrètement l'engagement des citoyens et la solidarité, une sorte d'inversion des classes et de bienveillance à notre échelle et à celle des entreprises qui donnent et soutiennent. Elle ne veut d'ailleurs retenir, d'amis Christiane, que le positif, et elle a bien raison, Albine nous dit « Oh, moi je retiens qu'un truc, c'est le télétravail, et c'est drôlement chouette », Arnaud nous dit « Les échanges avec les profs de nos enfants, c'est vertueux pour tout le monde. » C'est plus humanisant, on change la nature de l'éducation tout court, on accepte que ce que l'on vient de vivre n'est pas une parenthèse, et on entre pleinement dans l'ère de l'éducation digitale, Jean-François nous dit, la résilience c'est aussi absorber les peurs et diffuser de la confiance. Et c'est vrai qu'on réalise, et c'est Vincent qui m'a envoyé quelques retours qu'il a pu avoir déjà sur, sur LinkedIn, on réalise concrètement l'engagement des citoyens et la solidarité, une sorte d'inversion des classes, de bienveillance. Ah là là, c'est très positif tout ça, les échanges avec les profs de nos enfants, c'est plus vertueux pour tout le monde, on en parlait. Et puis les besoins en manager de transition et coordination vont exploser, ainsi que les formations, micro-formations en ligne orientale, tes métiers et sur les outils liés au travail en remote, les SharePoint les Teams, les Slack, les Zoom on en parle d'autres et peut-être les Discord tout en assurant la sécurité de la nouvelle entreprise, augmenter le télétravail pour les entreprises il n'y a plus besoin de se compliquer la vie finalement, ça marche à distance il faut changer les façons de travailler les façons de manager, les façons de s'organiser, c'est ce que nous permet cette crise, oui oui c'est une crise moi je dis, le CDO de l'année 2020 c'est le Covid-19, il a fait un taf de malade je n'en suis pas persuadé, je me porte en faux contre cette, cette aversion. Non, la situation fait qu'il y a une accélération, mais ça nécessite quand même un vrai accompagnement de transformation. Il y a beaucoup de facteurs très humains à tenir en compte. Et oui, il faut les accompagner aussi. Pas toujours évident d'absorber les peurs. Toutes les éponges finissent par avoir besoin d'être rincées, nous signale Sarah. Et oui, euh, on a rattrapé les 20 dernières années à une vitesse folle. Et c'est pour ça que c'est... C'est fort. Olivier nous dit, quand on aura trouvé une bonne façon de mesurer la performance en télétravail et d'adapter toute l'entreprise au travail en remote, cela va donner de beaux résultats. Oui, c'est possible. D'ailleurs, les besoins en manager de transition, de coordination vont exploser, nous dit Olivier. Il a bien raison. Alors, vous vous posez peut-être la question, et toi, PPC, qu'est-ce que tu gardes S'il si n'y avait qu'une seule chose à garder, ça serait quoi Vous vous posez la question ouais. <rire> je me suis posé la question. Et en fait, je me suis dit, le seul truc que je compte garder... C'est que tout est possible. Tout est possible. Je ne pourrai plus jamais réagir de la même façon quand je vais proposer une nouvelle idée, quelque chose de nouveau, un nouveau projet, à quelqu'un qui dira « Non, ce n'est pas possible, ça ne marchera jamais. Non, tu te rends compte, ça va être trop compliqué. » Passer tous les collaborateurs en télétravail, mais tu n'imagines pas, c'est impossible. Faire en sorte que les gens puissent travailler de chez eux, mais tu n'imagines pas, c'est pas possible. Je ne garde qu'une idée, tout est possible et à rien ne pourra plus jamais arrêter l'innovation. Pire qu'au boomer, celui qui vous dira « ce n'est pas possible », vous pourrez le renvoyer et rappelle-toi, avec le Covid, on a réussi à rendre ça possible, donc ça marche. Donc la question, c'est plus de dire « ce n'est pas possible », c'est de se dire « comment on rend ça possible ?». Voilà, c'est le truc que je garde, c'est ça, c'est « tout est possible ». Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. C'est possible, à quel prix Oui, c'est hyper dur et pourquoi Ça ne serait pas hyper dur. Malheureusement, il y a des morts. À la raison, c'est triste qu'il y ait tout ça. Pas ce que je veux dire, c'est que c'est possible. C'est-à-dire que si on veut pouvoir travailler à distance, on peut travailler à distance. Si on veut pouvoir travailler de n'importe où, on peut travailler n'importe où. Il y, a, il y a de la casse, il y a des morts. C'est très triste. On perd des êtres chers autour de nous. On aura, on a, il y a beaucoup de casse. Mais ce n'est pas ça que je veux garder. Ce que je veux garder, c'est que si on cherche des solutions, on peut en trouver. Et ça, c'est très important. L'humain est plus flexible qu'on ne le dit. Nous dit Vincent, c'est vrai, mais la nature ayant horreur du vide, on sait toujours avancer et aller en avant. C'est triste, on a peur, mais ce n'est pas dur. Il suffit de montrer une ambition, c'est une vraie leçon. Tout est possible. Regardez les gestes magnifiques, regardez l'engagement encore plus fort de ces personnels qui sont dans les hôpitaux, les pompiers, les gendarmes, toutes ces personnes qui donnent plus que ce qu'elles qu donnent d'habitude et elles sont mal payées. Tout est possible, il faut qu'on les aide, ça sera le monde d'après va se faire avec ces idées-là. Voilà. Remettre les choses au centre, remettre les personnes les plus importantes au, dans le game, pas sur les côtés, pas les marginaliser, pas mal les payer, pas mal les considérer. Pas les, je, je repense à ceux qui envoient des, des gravats ou des cailloux sur les pompiers qui viennent sauver ou éteindre des feux de poubelle. Non, ce n'est pas ça on ne réalise pas notre chance, on ne réalise pas la chance que nous avons. Tout est possible. On peut, en avançant, rendre les choses possibles. Donc on peut tout changer, et on peut le faire vite, à condition de le faire ensemble. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, merci mes amis d'avoir écouté cet épisode. J'étais ravi que vous l'écoutiez. Euh, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait vous qui écoutez ça sur les plateformes de Balado. N'hésitez pas à le partager sur les principales réseaux sociaux si ça vous a plu, si ça vous avait intéressé. Ça va peut-être choquer certains d'ailleurs aujourd'hui, ben, l'épisode qu'on a fait. Non, gardons une chose positive. Je vous le dis, tout est possible. Et puis, si vous êtes sur Apple, c'est possible aussi. Mettez 5 étoiles, un commentaire. Bref, vous savez ce qu'il faut faire. Je vous laisse. Je vous retrouve avec tous ceux qui sont durant le live. On va sélectionner et choisir les sujets à venir dans ce podcast. Salut mes amis, ciao, ciao